0: 蜕变一百天，让我们用行动遇见更好的自己。嗨，亲爱的们，大家好，我是清新。让我们用十个一百天来一场西藏的蜕变之约吧！欢迎在节目下方点赞留言，赢取西藏之旅的门票哦。坚信自己，我有一个问题，请大家告诉我，费城有哪些伟大的男人或者是女人？有位先生可能会站起来说。费城根本没有什么伟人，伟人呢也不住在这儿，他们远在罗马、圣彼得、伦敦、马拉温克或者别的什么地方，反正就是不在费城。但是现在呢，我要谈一个最关键的问题，一个让我冥思苦想的问题：为什么费城没有成为一座更富有、更伟大的城市呢？为什么纽约超过了费城呢？有人说。因为纽约有海港啊，那为什么美国有许多别的城市也超过了费城呢？原因只有一个：我们费城人啊，贬低自己的城市。如果世界上有哪座城市需要被人强迫才能够前进的话，这个就是费城了。修建林荫大道的提议被驳回，修建更先进的学校的提议被驳回，实行法制改革的提议也被驳回。所有的建议和改进都被驳回。费城一直待我很好，但我必须向这座美丽的城市指出，我们应该好好的巡视一下自己的城市了。百业待兴，我们应当做一番轰轰烈烈的事业，展示给世人看了，就像芝加哥、纽约、圣路易斯和旧金山的人一样。如果我们能够唤起费城人的这种精神，我们就能够把它建成伟大的城市。奋起吧！几十万的费城人相信上帝，相信人类，相信就在这里有天赐良机，不是在纽约或者是波士顿，而是就在这里有发展商业的时机，有赢得生命中全部有价值的东西的时机。让我们开始振兴费城的事业吧！这些就是我冒昧要说的，因为我已经讲了很长时间了。但是还有另外两个年轻人，一个站起来说：“费城将会出现一位伟人，但是以前从未有过。”哦，这是真的吗？你将什么时候成为伟人？当我在选举中获胜，担任政治职务的时候。年轻人，难道你没有在政治学的初级课本里学到这样一个道理吗？在我们现行体制的政府中，担任公职是证明一个人渺小的基本依据。在这个人民当家做主的国家，政府为人民所有，为人民服务。只要这条原则不变，担任公职的人就仅仅是人民的公仆。圣经说：“仆人永远高不过主人。”还说道被派遣的人不可能高过派遣他的人。”如果人民是真正的统治者，那么我们不需要貌似伟大的人来担任公职。假如这种伟大的人担任了政府要职，那么，今后十年内，我们国家就会变成一个帝国。在妇女即将获得选举权之际，我听到很多年轻女人说：“将来有一天，我也要成为美国总统。”我支持妇女即将获得选举权，这是不可逆转的。也许以后我本人也想担任一个职务，但是如果担任公职的野心影响了妇女参加投票，那么我要把留给年轻男人的告诫同样告诉他们：仅仅获得投一票的权利是毫无意义的，除非你能够控制一张以上的选票，就没有人会知道你。你的力量微小的，没有人能够感觉到。这个国家不是靠选票来统治的，你认为选票这么重要吗？这个国家靠影响力来统治，靠勇于控制选票的雄心和魅力。为了担任公职而选票的年轻女人犯了一个愚昧的错误。另外一个年轻人站起来说：“在这个国家，在费城将会出现伟大的人。果真如此吗？什么时候？当发生一场伟大的战争的时候，因为墨西哥的挑衅，或者是英国愚蠢的行径而发生的战争，或者与日本、中国或某个遥远的国家之间爆发了战争。”到那个时候，我将迎着炮口冲过去，在闪亮的炮火中冲锋陷阵。我要跳进敌军阵营，扯下他们的旗帜，扛走他，赢得胜利。我将荣归故里，肩上飘带着勋章，担任国家赠给我的任何职位。我将成为一个伟大的人。不，你不会成为伟人。你认为政府职务会使你伟大吗？但是记住。如果你在得到职位之前很平庸，在担任职务之后也不可能变得伟大，这只能是个讽刺。纪念对西班牙战争胜利五十周年之际，我们举行了和平的庆祝活动。欧洲国家对此难以理解，他们说，再过五十年，费城就不会听说过什么西班牙战争了。你们当中有些人看到了布劳德大街上的游行队伍。我当时不在费城，家里人写信告诉我。再有，豪普逊中尉的四驾马车正好停在我们家大门口，人们高呼“豪普逊万岁”。假如当时我在场，我也会这样喊的，因为豪普逊理应从这个国家中得到更多的荣誉。如果我走进一所学校，问道是谁在圣地亚哥击沉了梅里马克号，男孩子们就会回答豪普逊。那么他们只会说：“对了，十分之一。”因为那艘船上还有另外几位英雄，他们为了坚守岗位，一直暴露在西班牙军的炮火中，而豪普逊呢，作为一名军官，本可以理所当然的待在烟囱后面，这里聚集着费城最聪明的人，但是也许没有一个人能够说出另外七个人的名字。我们不应该这样讲授历史，而应当教育人们。无论一个人的职位多么的卑微，只要他尽了全部的职责，他就能够与现任总统有同样的资格获得美国人民给予的荣誉。但是我们并没有这样教育人们，到处讲述的都是所有的战役都是将军们打的。我记得南北战争之后，我去南方看望罗伯特·爱德华·李将军，他是位虔诚的基督徒，南方和北方都认为他是一个伟大的美国人，都为他而感到骄傲。将军给我讲了一个他的一个仆人的故事，他叫拉斯特斯，是应征入伍的黑人士兵。有一天，李将军把他叫过来取笑说：“拉斯特斯，我听说你们全连的人都阵亡了，你为什么没有死呢？”拉斯特斯冲他眨眨眼说：“因为每当战争打响的时候，我就和将军们一起后退。”我还记得另外一件事情，我闭上眼睛，紧紧地闭上，啊，我看到了年轻时代认识的面孔。是的。他们曾经对我说：“你年富力强，夜以继日的工作，仿佛从不停歇。你不会变老的，像任何一个同龄老人一样。”当我闭上眼睛的时候，许多年前爱过的和失去的人的面孔接连出现。我知道，无论怎么说，自己现在已是暮年。现在我闭上眼睛，又回到了麻省的家乡。我看到了山顶上的牛栏，还看到那儿的马棚。我看到了公理会的教堂，看到了市政厅和登山者的小屋，看到很多人成群结队而出，穿着鲜艳夺目。我看见彩旗飘扬，手绢挥舞，听见了乐队在演奏。我看见那一连征战入伍的士兵列队走入广场。我不过是个男孩，但也是一连之长，趾高气扬，一根缝衣针就能够把我戳碎。但是当时却觉得。那是世界上能够经历的最伟大的事件。如果你曾经梦想过做国王或者是女王，那么就去被市长接见吧。在雄壮的乐曲声中，人们倾城而出迎接我们。我无比骄傲地带领着我的军队列队走过那片公众用地，下山走进市政府。我的士兵穿过中央的过道，各自就坐。我坐在第一排。一大群人，大约有一二百人拥进来，填满了礼堂，四周也都站满了人。然后政府官员入座，在讲台上坐成了半圆形，市长位居中央。这个人以前从未担任过任何公职，但他是个好人，并且认为公职能够使一个人伟大。当他在讲台上突然发现我坐在第一排的时候，就立刻走到讲台，邀我上台。于是政府官员们坐在一起。我参战之前，他们当中谁也没有注意过我，除了建议老师惩罚我。可是现在呢，我却被他们邀请上台，与他们比肩而坐。哦，上帝！当时市长就是帝王，我们那个时代的国王。巨大的荣誉让我激动不已，热血沸腾。我做好之后，大会主席站起来，走到桌边。我们都认为他会介绍公理会的牧师，由牧师向反向的士兵演讲，因为他是全市唯一的演说家。然而，当观众们发现那个老家伙自己要演讲的时候，禁不住脸上都显出惊异的神情。他一生从未发表过演说，但是他犯了许许多多人犯过的错误。他似乎认为，只要他担任了政府职务，就能够变成伟大的演说家。如果一个人长大想做演说家，小时候却不知道练练嘴皮子那有多么奇怪呀！牧师早已将演讲稿背得烂熟，在草场上来回踱步背诵的时候，把牛都吓呆了。他将稿子摊在桌上，推一推眼镜，在讲稿上探身停了下来，然后大踏步的走向演说台，脚步响亮而沉重，咚咚咚。咚所以想见，他一定对演讲的题目做了深入的研究，因为他表现出一种慷慨激昂的神情。他把身体的重心落在左脚跟，两肩后仰，右脚呈45度，微微的向前伸开，开始演讲。有人会说，是不是太夸张了？毫不夸张，演讲就是这样的。公民们，他一听到自己的声音，手指就开始颤抖，双膝打颤，然后全身发抖。他哽咽了，说不出话来了。回到桌边去看讲稿，然后他握紧拳头，鼓足勇气，重新开始。公民们，我们公民们，我们,我们，我们很高兴，我们很高兴，我们很高兴。欢迎这些曾经浴血奋战的战士回到家乡，重新又回到家乡。我们，尤其。我们尤其，尤其高兴看到这位年轻的英雄今天与我们在一起。他指着我。这位年轻的英雄在想象中，在想象中，我们看见他带领，带领他的部队走向最激烈的战争。我们看见他明亮的，明亮的剑在阳光下闪耀。他向着部队高喊：“冲啊！”天哪，天哪！那个好人好像对战争一无所知。任何一个合众国部队的战友今天晚上都可以告诉你们，步兵军官在危险来临之时走上士兵前面几乎都是犯罪的。他说：“他举起在阳光下闪耀的明亮的剑，向着部队高喊‘冲啊’。”可是我从来没有这样做过。你们想一想，我能够走在士兵的前面，被前方的敌人和身后的士兵射死吗？那根本不是军官应处的位置。在实际的战争中，军官的位置是在战线后方，职位越高，向后走得越远。不是因为他们不如士兵勇敢，而是因为战争法就是这样要求的。不管是军官还是士兵，只要坚守了各自的岗位，尽了职责，都是伟大的。啊，当时我学到了这个教训。只要时钟继续为我敲响，我就永远也不会忘记。伟大不在于将来担任什么职务，而在于上贫穷时做大事，人卑微时成壮举。一个人想要伟大，此时此刻就在此地，就在费城，就应当伟大。如果他能够献给这座城市最好的街道、更好的人行道、更好的学校、更多的大学、更多的幸福、更先进的文明、更虔诚的信仰，那么他在任何地方都是伟大的。让每一个在场的男人和女人们都记住这一点：如果你想伟大，就必须从你所在的之处做起，从你现在的位置做起，从费城开始，从现在开始。一个人应当给他的家乡带来福利，能在他所住的地方做个好公民，能够建设更美丽的家园。无论是做售货员、出纳员、家庭主妇，无论是生活富裕还是贫穷，都能够创造幸福。无论在任何地方，都能够伟大。他必须首先在自己的家乡，让家乡变得更伟大。